0: tilbake till hjemlandet. Da Kyros med sin här marsjerte opp foran murene rundt Babylon, var det et tegn til jødene om at utfrielsen fra fangenskapet nærmet seg. Mer enn hundre år før Kyros ble født, hadde det inspirerte ord nevnt ham ved navn. Det hade også fortalt den han skulle overrumple og inta Babylon, og at han skulle bane vei for frigivelsen av dem som var i fangenskap. Hjemreisen forutsagt Jesaja hadde sagt Så sier Herren till Kyros Sin salvede Han som jeg håller i hans høyre hånd för att tvinge folkeslag under ham Løse belte om live på konger Og åpne dørene for ham Så ingen porter skal være stengt Jeg vil gå foran deg Høyder vil jeg jevne ut Dører av bronse vil jeg sprenge Og bomber av jern vil jeg slå i stycker, jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn. Herren til en persiske erobreren banet seg uventet vei inn i hjertet til den babylonske hovedstaden, gjennom elveleie etter at vannet var ledet bort.» Soldatene gikk gjennom de innerste portene som babylonerne i sin sorgfri trygghetsfølelse hadde latt stå åpne og ubevåktet. Jøden hadde dermed et tydelig bevis på den bokstavlige oppfølelsen av Jesaias profeti om undertrykkernes plutselige nederlag. For dem burde dette ha vært et potagelig tegn på at Gud ledet nasjonenes utvikling for deres skyld. I nøye sammenheng med den profetien som skildret erobringen av Babylon, leser vi hva Herren sier om Kyros. «Han er min hyrde. Han skal fullføre allt det jeg vil. Han skal se si om Jerusalem. Byen skal bygges, og om tempelet. Det skal bli grunnlagt på ny. I rettferd har jeg vakt opp en man og jevnet alle hans veier. Han skal bygge opp igjen min by.» og sende mitt bortførte folk hjem uten vedelag, uten betaling, sier Herren, all hersk Gud. Dette var ikke de eneste profetiene som de landflykte kunde grunne sitt håp om en rask utfrielse på. De hadde også tilgang til det Jeremia hade skrevet, og der stod det tydelig hvor lang tid det ville ta før de bortførte folket fikk vende tilbake fra Babylonia. Men når 70 år er omme, vil jeg kreve kongen i Babylonia, og hele folket der til de regnskap for deres misgjerning, lyder ordet fra Herren. Kalderernes land vil jeg også straffe, og jeg gjør det til ørken for alltid. Herren vil det være nådig mot Judas rest, som svar på deres indelige bønner. Når dere søker mig, skal dere finne mig. Jeg søker dere mig av ett helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere, og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg følte dere bort fra. Daniel og vennene hans hadde ofte lest disse og lignende profetier som skildret Guds planer med hans folk. På dette tidspunkt, da begivenhetenes raske utvikling viste at Gud på mektig vis grep inn i nasjonenes historie, var Daniel særlig opptatt av de løftene som var gitt til Israel. Hans tro på profetiske ord gjorde at han nettopp fikk slike erfaringer som de heldige skribenter hadde forutsagt. Herren hade sagt, «Når 70 år er gått for Babylonia, skal jeg se til dere.» Jeg vil gjøre det jeg har lovt, og føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Jeg søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. syna om helgedomen. Kort för Babylons fall, men Daniel grundat over disse profetierna og bad Gud hjälpa han att förstå den tidsangivelsen som var beskrevet, fick han flere syner om rikets uppkomst og fall. Det første synne som står omtalt i Daniel 7 ble tydhet, men Daniel fick ikke uppklaring på alt. Om sin erfaring på denna tiden skrev han: Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte. Daniel fikk enda ett syn som kastet lys over fremtidige begivenheter. Ved slutten av synet hørte han en av de hellige tale, og en annen hellig spurte ham som talte, «Hvor lenge gjelder synet?» Da han hørte svaret, intil det har gått 2300 kvällar och morgnar då skall heligdomen igen få sin rätt fölte han sig usikker han bad innerligt om att få klarhet över vad synne betydde han förstod ikke vilken sammanhang det var mellan det 70-årige fangenskapet som Jeremia hade förutsagt og de 2300 år som den himmelske budbæreren i syne hadde sagt ville gå før Guds helligdom igen skulle få sin rätt eller bli renset. Englen Gabriel ga Daniel en delvis forklaring, men da han hørte disse ordene «Du skal hjemme på syne, for det gjelder en fjern fremtid», ble han syk. Han ser om sin erfaring «Jeg, Daniel, var syk i flere dager», så sto jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var lamslott av synet og forstod det ikke. Daniel var fremdeles svært bekymret på Israels vegne og ga seg igjen til å studere profetiene hos Jeremia. De var meget tydelige, så tydelige at han fant ut hvor lenge Jerusalem, etter Herrens ord til profeten Jeremia, skulle ligge i ruiner. Det var 70 år. Daniel i förbön för sina landsmän. Med en tro baserad på det säkra profetiska ord, bad Daniel innerligt till Herren om att han hurtigt måtte uppfyllde disse löftene. Han bad om att Gud ville försvara sin ära. I sin bön identifierte han sig helt och fullt med dem som ikke hade levt i samsvar med Guds vilja och bekände deres synder som om det hade varit hans egne. Daniel sa, «Jeg ventet meg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde meg i botsfrakt og strødde aske på hodet. Jeg ba til Herren Gud, bekjente vår synd og sa, «Vi har syndet og handlet ille». Selv om Daniel lenge hadde tjent Herren og hadde fått vit at han var elsket av Gud, kom han frem for ham som en synder for å tale sitt kjærefolks sak. Bønnen var velformet og enkel, og den var dypt alvorlig. Hør hvordan han ba. «Å Herre, du store og forferdelig Gud, som håller din pakt og viser miskunn mot dem som elsker dig og håller dine bud. Vi har syndet og handlet ille, vært gudlig og trassige, vi har veket av fra dine bud og lover.» Vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. Din er retten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, de som er langt borte, og alle de land du drev dem bort til, fordi de hadde vært troløse mot deg. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enn vi har satt oss opp mot ham. Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, venn vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell. Fordi vi har syndet og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, vad din tjener ber og bønnfaller dig om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for dig, men i tillit til din store barmertighet. Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke, for din egen skyld, min Gud, for ditt navn er nevnt over din by og ditt folk. Himmelen lyttet med dyp interesse til Daniels oppriktige bønn. En dag før han var ferdig med å be om at Gud ville tilgi og la dem vende tilbake til deres eget land, viste den mäktige engeln Gabriel sig för han och minnet ham om det synne han hade haft före babylonias fall och belssas död därfter ga engeln en detaljerad oversikt över perioden på 70 uker som skulle börja på den tiden då ord gick ut att folket fra Jerusalem skulle föres tillbake och byen bygges opp igen kiros tar viktig initiativ det var i det første året Darius, sønn av Erxes, var konge, at Daniel var denne bønnen. Darius var konge av media, og det var Kyros, hans herfører, som hadde fratatt Babylonia verdensherredømme. Gud så med velvilje på Darius om måten han regjerte på. Da han døde, to år etter Babylonias fall, ble Kyros konge. I begynnelsen av hans regjeringstid utløpte de 70 år som begynte da Nebuchadnezzar førte den første gruppe fanger fra Judea til Babylonia. Gud benyttet Daniels utfrielse av løvehulen til å gjøre Kyros den store velvillig stemt. Daniels fremragende statsmannsevner og fremsyndhet gjorde at pashir viste ham stor respekt og verdsatte hans dømmekraft. Nettopp på det tidspunktet Gud hadde satt da han ville la tempelet i Jerusalem bli gjenoppbygd, påvirket han Kyros til å få innsikt i de profetiene som hjalp ham selv, og som Daniel var velkjent med. Samtidig tilskyndet han Kyros til å gi jødefolk friheten. Kongen leste de ordene som mer enn 100 år før hans fødsel forutså hvordan Babylon skulle bli inntatt. Han leste også det budskapet som universets konge hadde bestemt for ham. Jeg har spent beltet om livet på deg, enda du ikke kjente mig, for at folk fra øst til väst skal vite at det ikke er noen ved siden av meg. Med egne øyne leste han dette utsagn fra den evige Gud. For min tjener Jakobs skyld, for Israel, som jeg har utvalgt, har jeg kalt dig og gitt dig et hedersnavn. Enda du ikke kjente mig. Han leste så disse inspirerte ord. I rettferd har jeg vakt opp en man og jevnet alle hans veier. Han skal bygge opp en min by og sende mitt bortførte folk hjem uten vedelag, uten betaling. Alt dette gjorde et dypt inntrykk på Kyros, og han bestemte seg for at han ville oppfylle sin gudommelige misjon. Han ville frigi fangene fra Judea, og hjelpe dem til å gjenoppbygge Herrens tempel. Kyros sendte en kundgjøring til hele sitt rike, om at han hadde til hensikt å la hebrerene reise hjem, og at han ville bidra til å gjenreise tempelet. I sin kundgjøring innrømmet kongen med takknemlighet. Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle kongerikene på jorden. Han har pålagt mig å bygge et tempel for ham i Jerusalem i Judea. Gud være med alle dere som tilhører hans folk. Dere kan dra opp til Jerusalem i Judea og bygge tempelet for Herren, Israels Gud. Det er han som er Gud i Jerusalem. Alle som er igjen av hans folk, hvor de så holder til, skal få hjelp av befolkningen der de bor. De skal få sølv og gull, gods og buskap og det sutten frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Med tanke på selve tempelbygget ga han dette pålegg. Huset skal bygges opp igjen, så det blir et sted hvor offer bæres fram. Grunnvålen skal legges på nytt. Selve tempelet skal være 60 alen høyt og 60 alen brett. Det skal bygges med tre lag tilhoggne steiner, og kles innvendig med ett lag tre. Utgiftene skal dekkes av kongens skattkammer. Gullkarnene och söllkarnene som tillhörde Guds hus og som de bukaneser fra från templet i Jerusalem och brakte till Babylon skal lys tillbaka. De skal bringas till Jerusalem och stilles opp på sin plats i templet där. Denne kunngöring nådde ut i de fjärnaste provinser av riket och överallt var det stor glädje bland de adsprette judar. I med Daniel hadde mange lest profetiene og bedt Gud om å gripe inn for Sions skyld, slik han hade lovt. Nå ble de bønhørt, og av hele sitt hjerte kunde de synge «Da Herren ventet Sions lagnad, var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubelrop. Da sade de bland folkene «Store ting har Herren gjort mot disse». Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade. Gjenoppbyggingen i gang Da gjorde de seg stand til ferden, etterhøvdingene i juda og Benjamin, og prestene og levittene, alle som Gud hadde tilskyndet. Dette var den gudfryktige rest av jøder i landflyktighet, omkring 50 000 personer, som bestemte seg for å benyttet den ypperlige anledningen til å dra til Jerusalem for å bygge opp igjen Herrens hus. Vennene deres lot dem ikke dra tomhent bort. Alle grannene hjalp med sølv og gull, gods, buskap og verdifulle ting, foruten alle de frivillige gavene. Foruten disse og mange andre gaver, fikk de med sig karene som Nebukaneser hade ført bort fra Herrens hus i Jerusalem. Perserkongen overlot dem til skattemesteren Mitradat. I allt var det 5400 gjenstander som skulle brukes i tempelet som nå skulle gjenoppbygges. Kyros insatte Serubabel, parantes start, Kjesbasar, parantes slutt, en etterkommer av kong David til stattholder over gruppen som dro tilbake til Judea. Sammen med han var øverstepresten Josvat. De kom trygt fram til bestemmelsestedet etter den lange reisen gjennom ørknene. I takknemlighet til Gud for hans mange velgjerninger gikk de straks i gang med å gjennoppbygge det som var revet ned og ødelagt. Etterhøvdingene var de første til å bringe gaver til dekning av utgiftene til gjennoppbyggingen av tempelet. Folket fulgte deres eksempel og ga så villig av det lille de hadde. Hurtigst mulig bygde de et alter på det stedet der det opprinnelige alteret hadde stått i tempelforgården. Da det ble innviet, samlet de seg alle som en for å gjenoppta de hellige offertjenestene som ble avbrutt da Nebuchadnezzar ødela Jerusalem. Før de skiltes for å dra tilbake til hjemmene sine, som de holdt på å bygge opp igjen, feiret de løvgitefesten. Det var til stor glede for den trofaste rest av folket at brenneofferalteret nå var gjenoppreist. Helgertet fikk de i gang med dine nødvendige forberedelser til å gjenoppbygge tempelet. Og etter som verket skred frem fra måne til måne, vokste deres mot. I mange år hadde de måttet savne det synlige tegn på Guds nærvær. Da de sto her omgitt av så mange sørgelige minner om sinne fedres frafall, lengtet de etter ett varig tegn på Guds tilgivelse og velvilje. De verdsatte Guds anerkjennelse mer än det å få tilbake personlig eiendom og gamle privilegier. Han hadde gjort store ting for dem, och de var overbevist om att han var med dem. Men de lengtet etter enda større velsignelser, i glad forventning så de frem til at tempelet skulle bli ferdig, da de skulle se Guds særlighet som skinte innenfra. De som var opptatt med å skaffe til veie byggematerialer, fant at mellom ruinene lå noen av de store steinene som var blitt transportert til byggeplassen på Salomos tid. Disse ble gjort klart til bruk, og mye nytt byggematerialet ble skaffet til veie. Snart var arbeidet kommet så langt at man kunne legge ned grunnsteinen. Dette fant sted i nærvær av mange tusen mennesker. De var kommet sammen for å være vitne til hvordan arbeidet gikk fremover, og for å gi uttrykk for sin glede over å ha del i det. Da grunnstein ble lagt, stemte folket i med lovsang og takk til Herren i det de sa. «Han er god!» Hans smisken mot Israel varer til evig tid. Samtidig spilte på trompeter, og levittene av Asaf etten spilte på stymbler. Dette huset som var i ferd med å bli gjenreist, var nevnt i mange profetier som handlet om Guds velvilje mot Sion. Alle som var til stede da grunnstein ble lagt, burde ha tatt del i festen, men det gjorde de ikke. Sammen med musiken og jubelropene hørtes en misslyd. Mange av prestene, levittene og etterhøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige tempelet, gråt høylytt da de så det tempelet som nå ble grundlagt. Det var bare naturlig at disse gamle mennene ble ille til imote når de tenkte på følgende av de mange år i ubåtferdighet. Visst de och deres generation hade varit lydige mot Gud och fullbördet hans vilja med Israel ville det templet som Salomo hade byggt aldrig blivit ödelagt og fångenskapen hade ikke varit nödvändig. Det var på grund av uttaknemlighet och mangel på troskap mot Gud att de var blitt spredd bland främmande folkeslag. I dyp medlidenhet hadde Herren på ny gjestet sitt folk og gitt dem lov til å vende tilbake til deres eget land. I stedet for å sørge over tidligere feil burde de ha vært jublende glade. Gud hade påvirket Kyros til å hjelpe dem med å gjenreise tempelet, og dette burde ha kommet til uttrykk i den dypeste takknemlighet. Men det var noen som ikke hade oppdaget at Gud ledet alt til det beste. I stedet for å glede seg var de misnøyde og motløse. De hade sett Salomos storslotte tempel og var ille til mote fordi den bygningen de nå var i ferd med å oppføre var langt mer fattigslig. Den sorg og klage de ga uttryck for og måten de sammenlignet de to tempelene på hadde en negativ innflytelse på mange og gjorde at byggefolkenes insats ble svekket. De var ikke sikre på om de skulle fortsette arbeidet når bygningen ble så åpenlyst kritisert, helt fra første stund, og var årsak til så mye sorg. Men det var også mange som hadde sterk tro og klare vyer, og som ikke ga rom for misnøye fordi dette tempelet var mindre storslått enn det første. De jublet og ropte høyt av glede. En kunne ikke skjelne de glade jublerop fra gråten. Folk jublet så høyt at det hørtes lang vei. De som unnlåt å glede seg da grunnstein til tempelet ble lagt, ville bli rystet hvis de hadde kunnet forutse følgende av sin mangel på tro. De ante ikke vilken sterk virkning deres åpenbare misnøye og skuffelse hadde på omgivelsene. De var heller ikke klare over hvor mye deres uttalte skuffelse ville forsinke fullførelsen av Herrens hus. Før fangenskapet i Babylonia hadde det første tempelet med sin overveldende prakt, og tempeltjenesten med sine imponerende ritualer vært Israels stolthet. Men gudstjenesten hadde ofte manglet det som Gud anster for å være viktigst. Herligheten som preget det første tempelet og den praktfulle tempeltjenesten skaffet dem ikke noen velvillig hos Gud, fordi de ikke bar frem det som Gud verdsetter høyest. Deres offer var ikke en ydmyk og knust ånd. Når menneskene glemmer Guds rikets viktigste innhold, blir det flere og mer overdådige seremonier. Når karakterdannelsen blir forsømt og sjelens pryd bangler, og når den enkle form for Guds frykt blir foraktet, vil stolthet og kjærlighet til yttre prakt kreve storslåtte kirker, kostbar utsmykning og imponerende seremonier. Men man ærer ikke Gud med alt dette. Det er ikke menighetens yttre fortrinn som gjør den dyrebar for ham, men den oppriktighet og fromhet som skiller den fra verden. Han verdsetter den etter medlemmenes kjennskap til Kristus og deres fremgang i åndelig erfaring. Han ser etter om det er preget av kjærlighet og godhet. All den skjønnhet som finnes i kunstens verden, tåler ikke sammenligning med den sinnets og karakterens skjønnhet som kommer til uttryck hos dem som er kristig representanter. En menighet kan gjerne være den fattigste i hele landet, og den kan gjerne være blåttet for ytterprakt. Men hvis dens medlemmer er preget av kristig karakter, vil englene holde gudstjeneste sammen med dem. Den lov och pris som kommer fra takknemlige hjerter i en slik menighet, vil være et offer til Guds behag. Pris Herren, for han er god. Hans misken varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden og fulgte sammen fra andre land, fra øst og väst fra nord og sør. Syng for han og spill for ham. Tal om alle hans under. Ros dere av hans hellige navn. De som söker Herren skal glede sig. De skal takke Herren for hans miskun, at han gjør under for menneskene, at han slokker deres brennende tørst og metter de sultne med det som godt er.